0: Moin und herzlich willkommen zu Zwischen Säcke und Gesetzen, dem Podcast aus und über Lüneburg und die ganze Region. Ich bin Jakob, Bundestagsabgeordneter für Lüchow, und Lüneburg und mir gegenüber sitzt Antje. Antje, du bist Unternehmerin, Ladeninhaberin, Kauffrau.
1: Mädchen würdest, für alles. Wie
0: würdest du dich noch bezeichnen? <lacht> ich
1: bin eine eierlegende Wollmilchsau.
0: Das, das finde ich gut. Und Antje ist meine Nachbarin. Ja. Dein Laden, dein wein die Provinzperle ist direkt neben meinem Wahlkreisbüro und dann haben wir gedacht, Mensch, wir lassen einfach mal das Aufnahmegerät mitlaufen, wenn wir uns einfach so unterhalten, weil äh, meistens finden wir immer Themen und es ist schwierig, dass wir wieder voneinander wegkommen. Das stimmt,
1: Wie geht ja vorher schon los, wenn du ein bisschen früher kommst, dann sind wir ja schon gleich mittendrin. Und du als Bundestagsabgeordneter, mich interessiert natürlich am allermeisten, was in Berlin abgeht und so die Insights mal zu erfahren und was so los ist.
0: Darüber sprechen wir, ja. diese Folge, wir sprechen darüber, was in Lüneburg passiert, weil du bist ja eigentlich überall und immer dabei, hast dein Ohr immer überall dabei. Überall und nirgends. Kannst uns da das Neueste erzählen aus unserer wunderschönen Heimatstadt. Und wir gucken noch mal ganz kurz auf die letzte Folge. Da haben wir über Weihnachten das Weihnachtsgeschäft geredet. Wie lief's? Super,
1: es lief gut. großartig. Es war so also wunderschön. Wir hatten so eine tolle Stimmung. Dadurch, dass wir nicht ein klassisches Einzelhandelsgeschäft sind, ist es so, dass bei uns die Menschen verweilen, mal ein Seco trinken oder einen Glühwein trinken. Und ich hatte dich in der letzten Folge verknackt. Jakob, packt an, heißt es? Jakob packt an. Jakob und ich packt an. Angepackt bzw. Ja. abgefüllt. Abgefüllt hast du. Du hast dir äh, Glühwein ausgeschenkt und nee, du hast Apfelpunsch ausgeschenkt. So mit, mit dem Ginger-Shot. Ginger Shot. Und das war richtig schön. Trinken und Trällern hieß die Veranstaltung. Ich fand sensationell. Hannes Koch hat äh, live gespielt und hat aus Weihnachtsliedern eigene Interpretation gemacht. Danke, Hannes, nochmal. Das war wirklich großartig. Das war cool. Und dann war das Jahr ja auch schon ganz schnell rum. Und auf jeden Fall nochmal danke, dass du geholfen hast, Jakob. Äh, Und ich ich habe eine, eine, eine tragende
0: Rolle gespielt Absolut. bei dieser Veranstaltung.
1: <lacht> Absolut. So, du bist ja jetzt in Lüneburg. Ansonsten ist es ja mit den Öffis auch ein bisschen schwierig. Das passt ja ganz gut, oder? Ja,
0: die Bahn streikt diese Woche.
1: Längster Streik aller Zeiten?
0: Ja, wahrscheinlich mit einer der, der längeren. Mhm. Aber meine politische Laufbahn ist jetzt noch nicht so lang, als dass ich da auf... Jahrzehnte zurück. Na, das hat man könnte. so zumindest
1: irgendwie gehört in den Nachrichten, wie auch immer. Es gibt ja sehr verschiedene Meinungen dazu, ist nicht alles so positiv gerade, aber du bist ja nun hier. Ich
0: bin hier du und bist hier. vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, Streikrecht, gut, dass wir es haben. Und an mir als Politik ist es, glaube ich, nicht zu bewerten, wie ein ein Angebot eines Arbeitgebers ist. Ich glaube, das müssen die Tarifparteien. Ja, ich
1: finde einfach, also was man mal ganz klar aufwandern. sagen kann, so ist es schon traurig, dass die auch nicht in ein Gespräch kommen. So, es muss das ist ja unser Thema sowieso heute und überhaupt, ja, dass man im Dialog sein muss, dass man sprechen muss, dass man kommunizieren muss. Und Ansonsten verhärten sich die Fronten immer mehr, wie es scheinbar gerade irgendwie en vogue zu sein scheint, was nicht gut ist und ich finde, da sind die kein gutes Vorbild. Das ist nur meine Meinung. Dazu. Das stimmt, miteinander sprechen muss man immer. So Und wenn du nämlich als, keine Ahnung, alleinerziehende Mutter, du musst irgendwo hinfahren und musst die Kinder vorher noch abliefern und bist dann darauf angewiesen, dass du mit Bus und Bahn irgendwie, beziehungsweise mit Bahn irgendwo hinkommst, ist das nicht lustig und schon gar nicht zu so einem Zeitraum also ich kann da, da da schlägt mein Herz ein bisschen mehr bei der allein entziehenden Mutter, muss um ich sagen.
0: Das stimmt, aber das könnte ja zum Beispiel auch ein ein gutes Angebot des Arbeitgebers auch immer mit befördern, dass ein Streik vorbei ist. Bei aller Kritik mhm. an, an, an Protest und Methoden, da kann man ja immer, immer kritisieren, aber die Leute sollen ja trotzdem anständig
1: bezahlen. Total. Ich finde nur, dass die Sprünge, die manchmal gefordert werden, wenn man mal in die freie Wirtschaft guckt, ich kann das ja nun auch vielleicht ein bisschen beurteilen, wie es aussieht mit Umsätzen, ich kann ja auch sagen, wie es mit Nebenkosten aussieht, mit Energiekosten, mit Erhöhung, wir haben ein super Jahr gemacht und trotzdem bleibt am Ende nicht so viel übrig, weil eben ganz viel anderes irgendwie dazukommt. Es gibt ja immer so verschiedene Sichtweisen, das darf man immer nicht vergessen, wir wollen, dass es allen gut geht. So im Und Grunde am Ende es trifft man
0: sich irgendwo in der Mitte. Das ist ja so. das Schöne an Demokratie. So,
1: da sind wir beim Thema. Ich weiß nicht, wie es für dich läuft gerade in Berlin, aber ich glaube es ist nicht lustig, oder? Wie schläfst du?
0: Mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Einfach, das merkst du ja sicherlich auch. Das merkt ihr zu Hause an den Kopfhörern im Auto oder wo auch immer ihr uns hört ja sicherlich auch. Die gesellschaftliche Stimmung ist gerade schon richtig scheiße. Entschuldigung.
1: Äh, Hast du jetzt gesagt?
0: Wir sind ja, wir sind ja zum Glück ein ein, ein, ein Podcaster, da darf man auch scheiße sagen.
1: Ja, ich finde, das kann man durchaus, das hilft manchmal, das so zu sagen. Und es macht mich so traurig, es macht einen so traurig.
0: Ich glaube, und da nehme ich uns als Politik auch gar nicht aus, wir haben einfach viel zu wenig miteinander gesprochen mhm. und zugehört, was passiert eigentlich gerade bei euch, wie geht es euch eigentlich gerade mit der Situation und wir sind irgendwie gekommen aus Corona, dann kam Ukraine-Krieg, Inflation, Energiepreise, der nächste was, Krieg und so der weiter und gleichzeitig haben wir so riesengroße Probleme, die wir miteinander abseits dieser Krisen irgendwie lösen müssen. Wir haben Klima, das wir alle miteinander schützen müssen und wo auch unabhängig von den aktuellen anderen Krisen, die wir irgendwie noch haben, die Maßnahmen ja auch nicht einfach so sind, dass da alle Hurra schreien. Und Nein. das das kommt dann alles das alles zusammen. Und dann noch zu wenig miteinander sprechen, das führt nicht unbedingt zu einem positiven gesellschaftlichen Klima.
1: Es ist, wir sind alle total overloaded eigentlich. Hm. Es kam ja ein Ding nach dem anderen noch und top und top und top. Und ich würde jetzt mal sagen, so… Wie soll ich das formulieren? Natürlich als als Nicht-Politiker oder als als ganz normaler Bürger dieser dieser dieses Landes ist es so, dass dieser Spruch, die da oben sind, so fernab von uns und wissen gar nicht, wie es uns geht. Und ich habe so das Gefühl, es wäre manchmal besser, einfach, einfach ganz deutlich zu sagen, wie es ist und wie schwierig es sein wird. Aber dieses es ist immer, also Probleme und und Streit und sowas tauchen immer auf, wenn die Menschen nicht informiert sind. Das ist das aller, allergrößte Problem. und die Frage ist, ob die Kommunikation gut ist. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass die Menschen da mehr mitgenommen werden. Und das ist natürlich einer der, der Schlüssel dafür, ist, dass man mehr miteinander redet. So, was, was man da tun kann, weiß ich nicht. Ein, ein, ein ganz großer Aspekt dieser letzten sehr spannenden und teilweise dann in dem ganzen Chaos und schlimmen Nachrichten auch guten Nachrichten ist ja, was es tatsächlich passiert auf den Straßen. Mich würde, mich würde etwas sehr interessieren. Also du sitzt im Bundestag und hm. du hast ja dort durchaus Kollegen, die Kolleginnen der AfD.
0: Die zum Teil die auch Teil dieser ganzen Treffen waren, die ja jetzt genau. auch zu den großen Protesten auf den Straßen geführt haben.
1: Und das meine ich, das ist einer dieser mhm. positiven Aspekte, der ja daraus hervorkommt, letztendlich. Man erlebt das natürlich, wenn man auf Phoenix mal guckt, auch eine Rede, so das kann man irgendwie noch nachverfolgen. Ich habe keine Ahnung, wie bei euch der Umgang ist. Also mhm. das eine sind ja die Reden, die man nachvollziehen kann, die man sehen kann, wenn es einen interessiert. Aber das andere ist ja, wie geht ihr so, wie geht ihr da miteinander um?
0: Normalerweise ist der Umgang unter Bundestagsabgeordneten sowie zu jedem anderen Arbeitskollegen mhm. auch, würde ich sagen. Also da gibt es Menschen, die mag man, da gibt es Menschen, die mag man eher weniger. Das kennt ja, glaube ich, jeder und jede bei sich aus dem Job. Zu AfD-Abgeordneten ist das aber durchaus anders, weil die sich ja auch gar nicht als Teil dieses politischen Systems unbedingt begreifen. Oder ich würde mal vielleicht anders sagen, als Teil des, als produktiver Teil dieses politischen Systems. Mhm. Den geht es ja gar nicht darum, tatsächlich konkrete Dinge besser zu machen so wie es für viele andere Bundestagsabgeordnete irgendwie der Antrieb ist. Also ich kann mich mit einem Philipp Amthor oder weiß nicht, ob die, du Ralf Brinkhaus noch kennst, der war mal Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion, mhm. mit dem kannst du dich inhaltlich total streiten. Die haben ihre Position, aber ich weiß die haben ihre Position aus dem Antrieb heraus, dass die dieses Land voranbringen mhm. wollen und dass die eine Idee haben, wie sie es besser machen wollen. Und das haben die AfD-Abgeordneten zum überwiegenden Teil nicht. Der Kern, der da jetzt noch ist, die haben sich ja auch extrem verdünnisiert in den letzten in den letzten Jahren. Die sind ja viele ausgetreten, weil ihnen die jetzige AfD viel zu rechts ist oder viel zu, zu rechtsextrem ist. die sind tatsächlich meiner Meinung nach meiner Beobachtung nach, noch drin und in diesem System, weil sie dieses System von innen lahm, lähmen wollen, kaputt machen wollen, Sand ins Getriebe schreuen wollen. Mhm. Und deswegen sind die zumindest in meiner Bubble im Bundestag, würde ich jetzt mal sagen, auch kein Teil davon. Also Das sind das würde keine mich
1: so interessieren. Also du bist jetzt, ja. ich stelle es jetzt so, ich war ja. da noch nicht so, ihr habt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr macht eine Kaffeepause, ihr macht eine mhm. Pause und dann sind da irgendwo Städtische oder ihr geht irgendwo hin und man trinkt einen Kaffee. Ja da triffst du dich, da unterhältst du dich mit allen möglichen ja. Kollegen, aber sind da auch die der AfD und nehmen sich einen Kaffee und stellen sich bei dir an den Tisch und sprechen nicht an oder worüber sprechen, machen sie gar nicht. Machen sie nicht. sie würde,
0: würde ich aber ehrlicherweise...
1: Weil das wäre doch eigentlich gut, dass man so, das ist ja ein Punkt, wo ja, man sagen kann, auch da müsste man ja in den Dialog kommen, ohne Geschrei.
0: Die Frage ist natürlich, kannst du mit Menschen, die das ganze System Politik und Demokratie in Frage stellen, das tun sie ja Innerlich. Mhm. Kannst du mit denen einen konstruktiven Dialog führen und führt das irgendwo hin? Willst du mit Rechtsextremen, willst du mit denen überhaupt einen Dialog führen, weil die bei, bei, bei Abgeordneten von den Linken, bei Abgeordneten von den Grünen, der FDP, der SPD, der CDU, CSU, da weiß ich, okay, du hast noch eine gemeinsame Wertebasis. Mhm. Du kannst dich inhaltlich so viel streiten, wie du willst, aber du weißt, du hast ähnliche ähnliche Werte von Menschlichkeit, Humanität, du willst, dass es irgendwie vorwärts geht, das hast du da ja gar nicht.
1: Ich finde das ein total schwieriges Thema und ich finde, das ist nicht schwarz oder weiß, hm. es ist halt so, im Grunde predigen ja im Moment alle, wir müssen miteinander sprechen wir müssen miteinander sprechen. Aber ich würde weil sich alles ich, mehr verhärtet. Ich weiß da, nicht, wie das, man das, damit das, umgeht. Das auf jeden Fall. Ahnung.
0: Ich sage auch nicht, man darf mit AfD-Wählerinnen und Wählern zum Beispiel nicht reden. Das mhm. ohne Frage. Das muss man tun.
1: Mit dem Nachbarn, mit allen. Ohne Frage.
0: Mhm. Aber die und ich bin der Letzte, der sagen würde, jeder, der die AfD wählt, ist Nazi. Aber von denjenigen, die sich in Funktion haben wählen lassen mhm. bei der AfD, die da Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Kreistagsabgeordnete sind, das sind stramme Rechtsextreme. Die wollen dieses Land nicht besser machen. Die wollen Hass, Hetze sehen und das ist für mich keine Gesprächsgrund.
1: Jetzt sind die so erfolgreich, wahnsinnig erfolgreich, auch die neuesten Umfragen. In den Umfragen. Ja, sind sie sind sie sehr erfolgreich. Die Frage ist ja, da sind ja sicherlich, das wisst ihr ja auch, da sind unglaublich viele Protestwähler auch dabei und, und, und Menschen, die sagen, ihr habt die Schnauze voll, auch von der Regierung, von der Ampel und so weiter und so fort. Was kann denn die Politik machen? Was könnt ihr dann machen, aus dem Bundestag heraus, um die Menschen da wegzubringen, davon abzubringen. Hm. Hab, hab, sprecht ihr darüber, was man was man tun kann? Das kann ja nur daraus entstehen oder aus euch heraus entstehen, um die Menschen ja da wieder abzuholen.
0: Sprechen wir extrem viel drüber, weil uns das alle umtreibt, was gerade in diesem Land passiert und dass Menschen, die die, Deportation, nichts anderes ist das ja, die Vertreibung von Millionen von Nachbarinnen und Nachbarn, Freunden, Kolleginnen und mhm. Kollegen, vorantreiben ja sich bei Geheimtreffen in Potsdam, das war ja Auslöser dieser ganzen mhm. Diskussion, aber auch mittlerweile öffentlich im Bundestag dazu bekennen und sagen, ja, das ist unser Plan, weil die immer mehr Aufschwung bekommen. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt ist, neben zuhören und miteinander sprechen, auch Probleme konkret zu benennen. Mhm. Und auch konkrete, die, konkrete Dinge zu benennen, die Menschen bewegen. Wir haben die letzten Jahre über Klimaschutz geredet, super wichtig. Wir haben übers Bürgergeld die letzten zwei Jahre gestritten. Das ist auch super wichtig und ich finde auch richtig, dass wir das eingeführt haben. Aber wir haben vielleicht auch anderen Menschen das Gefühl gegeben, ja, ich als arbeitender Mensch mhm. nicht darauf angewiesen ist, der aber trotzdem Herausforderungen hat, trotzdem keine Wohnung. Wir haben gerade über das Thema Bahnstreik geredet, ich komme trotzdem nicht von A nach B. Wir haben auch darüber schon mal gesprochen. Meine Probleme werden nicht so ernst genommen. und
1: Weil ich, ich laufe ja. Ich laufe ja, ja quasi. Genau,
0: ich bin, bin, bin ja aber trotzdem mhm. Teil dieses Staates und Politik muss doch aber eigentlich auch für mich da sein. Und deswegen müssen, es viel, oder würde... Deswegen hilft es, glaube ich, schon viel, wenn wir diese Probleme auch wieder klar, oder auch klarer benennen und auch Lösungen dafür präsentieren. Nicht die ganze Zeit nur über AsylbewerberInnen diskutieren, nicht nur über, über BürgergeldbezieherInnen ähm, diskutieren. Wir haben das ja genauso gemacht, wenn, 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 auch wenn das Mikrofon aus ist, haben wir auch über diese ganzen Themen geredet, mhm. auch kontrovers diskutiert. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das größte Problem, das wir in diesem Land haben, sind nicht ein paar hunderttausend BürgergeldbezieherInnen. Das größte Problem sind auch aus meiner Sicht nicht zu viele AsylbewerberInnen, sondern die größten Probleme sind, dass wir Fachkräftemangel haben, dass wir eine Industrie haben, die Wirtschaft die, muss gestärkt werden. Die, 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 teilweise vom Abwandern ist, hohe Energiepreise haben und dass sich Menschen, auch hier in der Stadt und auch im Landkreis Lüneburg, teilweise das Dach über dem Kopf nicht mehr leisten können, weil die Mieten extrem gestiegen sind. Deutschland ist Mieterland. All das sind Probleme, auf die wir noch viel deutlicher Antworten finden müssen und die wir noch viel deutlicher benennen müssen. Und dann erübrigt sich das Problem mit der AfD aus meiner Sicht auch ein Stück weit von selbst. Wir werden nicht alle Menschen davon überzeugen können, nicht die AfD zu wählen. Aber ich glaube, einen Großteil können wir davon schon abholen.
1: Es ist natürlich auch so, weißt du, das kenne ich schon, meine Mutter damals immer schon gesagt, dass, weißt, der Streit, der zieht sich ja auch von oben durch. Ihr streitet euch so viel und ihr dürft diskutieren, das gehört auch zur Demokratie dazu. Man darf sich auch mal streiten, aber diese diese Uneinigkeit, die man so sieht, die ist auch nicht förderlich, glaube ich so das, das ist jetzt mal mein, mein persönlicher Eindruck davon, dass man das Gefühl hat, ihr, ihr tut euch da sehr schwer im Moment und es wäre schön, auch eine wie auch da wieder die Kommunikation da anders drauf einzugehen oder anders da miteinander zu arbeiten.
0: Ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, was auch Teile meiner Partei, aber auch Teile der FDP und der Grünen nicht unbedingt miteinander verstehen. Ich glaube, was Teile der, der Grünen, der FDP, aber auch Teile meiner Partei nicht verstanden haben, ist, wir gewinnen zusammen, wir verlieren aber auch zusammen. Mhm. Da gibt es keine Punktgewinne und da ist nicht mal der oder der vorne, sondern wir können nur erfolgreiche Politik machen als Ampel, aber auch in jeder Koalition, wenn wir das gemeinsam machen und wenn wir gemeinsam Dinge anpacken. Und am Anfang hatten ja alle oder viele dieses, dieses Aufbruchsgefühl, diese Aufbruchsstimmung, okay, jetzt passiert tatsächlich auch mal was. Aber nachdem dann letztes Jahr sie alle nur noch miteinander gestritten haben und es nur noch darum ging, haben sich jetzt die Grünen durchgesetzt, hat jetzt die FDP mhm. sich durchgesetzt und wo ist eigentlich der Kanzler und was macht die SPD? Das, das hilft ja nicht. Nein. Und das hilft schon gar nicht, wenn wir das selber als als Koalition auch noch ja, befeuern. Grunde ihr seid ja
1: sowas wie ein Unternehmen. ja, Würde ja. man sagen, das sind Abteilungsleiter und das sind Geschäftsführer und so weiter und so fort. Das muss auch funktionieren, da muss man ja. miteinander reden. Ansonsten gibt es eine Abmahnung. Ja. Und die Inhalt das wird nicht
0: diesen inhaltlichen Streit lösen dem wird es auch immer geben das sind einem, dazu haben die unterschiedlichen Parteien auch viel zu unterschiedliche Lösungsansätze
1: ja aber dann muss man einen Kompromiss finden genau und dann müssen auch alle dahinter stehen so ob sie es nun toll finden oder nicht oder auch mal eine andere das ist Politik oder nicht ja. Das ist nichts anderes
0: und da ist es egal ob es darum geht ob hier jetzt in Lüneburg neue Innenstadtmöblierung aufgebaut wird oder ob oder wie die zukünftige Heizungsversorgung aussehen mhm. soll. Es geht darum, dass wir uns an einen Tisch setzen und alle hinterher aus dem, aus dem Raum gehen und sagen: Mensch, das ist doch damit können wir nicht nehmen, damit 100 Prozent von dem,
1: was wir was ja. wir wollten, aber damit können wir arbeiten. Man hat das Gefühl, keiner will so richtig nachgeben. Ich glaube, wir verhaken uns hier schon gerade so ein bisschen zeitmäßig. Ne? wir müssen mal gucken. Das wollte ich dich fragen. So daraus entstanden ist aber etwas sehr Schönes.
0: Ja. Vor also, allem auch hier in
1: Lüneburg. Vor allen Dingen auch hier in Lüneburg. Das kann ich dann ja gleich erzählen. Wie war das in Berlin? Waren unglaublich viele auch.
0: Ich war tatsächlich, als die Demo in Berlin war, gar nicht mehr in der Stadt, mhm. sondern da war ich schon wieder zurück im Wahlkreis. Aber es sind ja deutschlandweit hunderttausende Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Also in Hamburg 165.000 ja, Leute. Waren sie in München 200.000 Leute, mhm. aber eben auch hier in Lüneburg. Mhm. Das war
1: so krass. Das war wirklich so krass. Und ähm, eigentlich, ich habe ja den Laden bis 18 Uhr geöffnet am, am Samstag. Ja. Und da schaue ich, ja, wie mache ich das denn? Und irgendwie dann auf dem Markt rechtzeitig, 17 Uhr, das wird ja irgendwie nichts. Und am um 16 Uhr gab es ein, ein Treffen am Lambertiplatz mhm. Und ich kann dir sagen, ich glaube, ab 15 Uhr liefen hier Menschenmassen vorbei. Ich habe ich hab die Stadt hab's noch nie erlebt in dieser Straße. Und das war eine, eine so fantastische Stimmung und eine, eine solche Einigkeit. Und da gesagt, völlig egal, ich mache jetzt den Laden zu, mhm. Aber es ist viel wichtiger, habe einen Settel dran gemacht, bin unterwegs auf der Demo irgendwie. und Kommt äh, doch auch noch
0: mit dazu. <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann bin ich, wollte ich zum Lamberti-Platz, aber ich kam gar nicht mehr so weit. Das heißt, ich kam nur noch irgendwie, keine Ahnung, ich war ein paar Meter von meinem Laden entfernt.
0: Ja, der lamberti -Platz ist ja direkt, du musst ja quasi Genau, das muss man
1: wissen, ne? das weiß man natürlich nicht, geht mal davon aus, jeder weiß, das weiß natürlich keiner. Oder nicht alle. So, auf jeden Fall, ist, ich konnte hier rausfallen, ja. kam auch nicht viel weiter. Und habe mich dann entschieden, weil man auch nicht sehen und hören konnte, rechtzeitig zum Markt zu gehen. Mhm und hab da Freunde getroffen und das war, das war ein ich habe also da waren so viele Gänsehautmomente dabei, es war war total krass und da wird ja im Moment auch so viel drüber gesprochen und diskutiert und bringt das was, bringt das nichts und es, es geht ja nicht darum, dass du auch so einer Demo Menschen bekehrst, aber es geht darum, das ist nämlich das, woran der so viele Zweifel bringt, ist etwas, bringst du einen Wähler, der dadurch oder jemanden, der vielleicht dann nicht mehr die AfD wählt dazu, das ist alles, glaube ich, gar nicht der Punkt der eine Punkt ist das ist das, was du tun kannst, wenn du so fassungslos bist. Ja. Und das gibt einem ein so unfassbar gutes Gefühl. Und was der andere Punkt ist, was ich sensationell finde, habe ich gerade heute wieder in den Nachrichten, und ich glaube, es ist relativ aktuell, dass es rauskam, dass immer mehr Demos auch im Osten sind. Und das finde ich das Beste überhaupt daran. Und es geht um diesen Zusammenhalt und ich glaube, dass auch die Reden, ja, das war lang und das war manchmal auch mal, okay, aber es ging darum, immer wieder die Leute darauf hinzuweisen, zu sensibilisieren, Redet mit euren Nachbarn und, und bleibt im Gespräch und redet mit euren Arbeitskollegen, wenn, wenn ihr da auch unterschiedlicher Meinung seid. Und ich glaube, dass es bei ganz vielen so ein, so ein Aha-Moment nochmal so einen Klick gemacht hat.
0: Und es waren ja auch Super viele Menschen da, die vorher noch nie auf einer Demo waren. Ja, so also meine richtig. Eltern waren da. Mhm. Ne? Die
1: waren vorher auch noch nie auf einer Demo. Du warst auch. Ja, ich, 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 ich gebe das jetzt einfach mal zu. Ne? Also ich bin ja so Generation Ellie. Ellie McBeal, da gab es ein Buch, das werden viele gar nicht kennen. Es gab eine Serie, Fernsehserie, eine sehr, sehr krasse Ellie McBeal. Und daraus entstand ein Buch über diese Generation Ellie McBeals. Und dazu gehöre ich. Ich war zu jung für Brockdorf und Gorleben. Da war ich, da durfte ich noch nicht hin. Da waren dann so die älteren Brüder von Freundinnen, die wurden auch schon mal in Haft genommen. Das war schon heftig. Durfte ich nicht. Und danach waren wir alle hier in Watte gepolstert. Großartig, lebend, relativ sorgenfrei im Großen und Ganzen, muss man sagen. Ich glaube, ja, das kann man so sagen. Und es gab schon mal das eine oder andere. Man muss ich aber auch gucken, wie ich meine Zeit hier irgendwie einteile. Aber das brannte mir jetzt so sehr, dass, mhm. ich, äh, dass ich da war und ich gedacht habe, was für ein Riesenglück ich hatte dass ich bis jetzt so leben konnte. So und jetzt aber auf der anderen Seite auch so, das ist so ein Hoffnungsbringer, finde mhm. ich. So eine Demo. Ja, das bringt Hoffnung und es gibt einmal ein unglaublich gutes Gefühl. und Ich kann nur jedem raten, wenn es wieder dazu kommt, macht es, macht es, macht es.
0: Antje, das ist total, total spannend. Du hast es eben gerade super gut zusammengefasst. Es wird wahrscheinlich keinen überzeugten AfD-Wähler, keine überzeugte AfD-Wählerin davon abbringen, diese Partei zu wählen, aber denjenigen, die nicht so weit sind und die sagen, mhm. hey, ich will jetzt irgendwas tun, um für Diskurs, Demokratie, Menschlichkeit, das gesunde Streiten, was ja auch irgendwie mit zur Demokratie gehört, unsere Gesellschaft bewahren, einfach mal aufstehen und meine Meinung sagen, denen bringt das, glaube ich, ziemlich viel und wenn es nur das erste gute Gefühl ist. Und, und das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, es zeigt, es ist, glaube ich, auch ein Zeichen an diejenigen, über die bei diesem AfD-Treffen gesprochen mhm. worden ist, sind, weil das War ja ist ausgelöst. die Mitte der mhm. Gesellschaft. Das mhm. sind ja Menschen, die in erster, zweiter, dritter Generation hier in Deutschland leben, ohne die dieses Land auch nicht funktionieren würde, die, weiß ich gar nicht, nach Nordafrika, wohin auch immer abgeschoben werden sollten, deportiert werden sollten. Das sind Unsere Nachbarn, unsere Freunde, Kollegen und das gibt denen auch nochmal das Zeichen, hey, eine
1: große Mehrheit in diesem Land will das eben nicht. Ich finde es so krass, dass wir 2024 darüber sprechen, Jakob. Ich finde es so krass, dass wir über diese Themen wirklich in diesem Land nochmal sprechen müssen. Das finde ich entsetzlich. Und was ich auch noch mal gerne abschließend dazu sagen möchte, ist, dass natürlich, das heißt nicht, dass die Menschen, die alle da waren, mit allem einverstanden sind. was Ohne Frage. Macht, ne? Das finde ich nochmal ganz deutlich. Also, also war
0: auch ein breites Bündnis. Ne? Also auf der Bühne waren Leute von der SPD, von den Grünen, von der FDP, von der CDU, alles unterschiedliche Parteien. Deswegen, wir waren gestern gemeinsam auf einer Veranstaltung. Mhm. Da hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil geredet. Und der hat einen Punkt genannt, den fand ich auch nochmal ganz gut das sind keine Demos gegen rechts, weil man demonstriert dann nicht gegen, gegen die CDU in Gänze. Da bei diesem Treffen waren auch CDU-Mitglieder dabei. Weil da alle
1: verschiedene ja, auch, auch bei dem, auch Parteien bei genau,
0: aber auch bei dem, äh, bei dem, Treffen. Bei dem Treffen der ja, AfD okay. waren auch CDU-Mitglieder dabei. Ja, das stimmt. muss man mhm. so offen auch dazu sagen. Aber mhm. der Gro der CDU ist... Und der neuen Werteunion. So. Genau. Und deswegen sind das keine Demonstrationen gegen rechts, sondern es sind Demonstrationen gegen Nazis, mhm. gegen rechtsextreme, Rechtsradikale. Und deswegen finde ich, ist es auch voll okay, dass da und auch wichtig, dass da CDU-Vertreterinnen Vertreter mit dabei waren. Mhm. Auch wenn die vielleicht hinterher auch nicht die lautesten waren, die darüber berichtet haben, dass sie da waren.
1: Das stimmt. Also es ist ja wirklich ein schweres Thema, aber total wichtig. Und ein Punkt ist sicherlich auch, dass man darüber sprechen muss, Worüber man eigentlich sprechen darf, das ist auch so ein, ein Ding, dass viele Angst haben, auch Dinge zu sagen oder sich Sorgen machen. Aber ich bin mir sicher, da arbeitet ihr auch dran.
0: Ich würde sagen, man darf alles sagen, man muss nur immer mit Widerspruch rechnen. Und das gehört aber in der Demokratie auch dazu. Und das macht ja eine gute Diskussion auf, aus, dass ich eine Meinung sagen kann, du mir aber auch sagen kannst. Mensch, Jakob, das ist aber vollkommener Schwachsinn.
1: Aus dem und dem erzählt. Grund finde ich das totalen genau. Müll. Ja, Habe ich ja auch schon mal gesagt. Nicht so. zu dir. Okay,
0: wollte gerade sagen, <lacht> wir sind uns ja immer einig. Wir
1: sind uns ja einig, aber ich nerv dich ja auch manchmal Ach, alles gut. In manchen Sachen. So.
0: Was passiert denn sonst auch so in Lüneburg? Oh, in Antje? Lüneburg. Oh Gott, Hasse, Rattel. also es sind ja gerade, es ist ja noch Anfang des Jahres, teilweise haben wir festgestellt, es ist auch noch Urlaubszeit. Ja,
1: viele sind unterwegs. Also Deutschland,
0: also, Österreich, der Schweiz. Italien. Skifahren.
1: Malediven. Ja. Habe ich auch Freunde. Ja, siehst du. Auch nicht schlecht, oder? Im Januar. Also Neuigkeiten aus Lüneburg. Hast du die LZ gelesen? Da heute ja, warte, Achtung! Oh, das war, das war, das fand ich super. Rentnerin aus dem Landkreis ist heute im NDR bei Bingo zu sehen.
0: Herzlichen Glückwunsch an die Rentnerinnen und wir drücken die Daumen. Mhm. Bingo, es wird ja immer Sonntag 17 Uhr im NDR
1: ausgestrahlt. Das hast du mir erzählt. Das wusste ich. Ja, alles gar ich war nicht. sogar
0: schon mal im Bingo Studio. Krass. Ich habe in Hannover studiert und in Hannover wird das aufgezeichnet.
1: Und dann also bist du da hingegangen? Ja,
0: ich schon mal im Bingo-Studio. Also und? als Zuschauer, nicht als Kandidat. <lacht> ich stelle das, da ist vor. das ist wundervoll. Sonntag, 17 Uhr, Bingo-Bären, dann gibt es da das Bingo-Café, dann kann man da hingehen, dann gibt es noch ein bisschen Kuchen und da ist tatsächlich ein Querschnitt der Gesellschaft. Wenn du das ganz ist,
1: brav bist, dann kaufe ich uns Karten dann fahren wir da nochmal hin.
0: Ja, das ist schön, aber du musst wirklich schnell sein, weil die sind immer ein halbes
1: Jahr vorher Nicht dein Ernst. ausverkauft. Sei schlau, sei schnell, Ja, ist das Motto.
0: Okay. Ich habe die mal zu Weihnachten verschenkt. Aber dann gab es nur noch, <lacht> es gab im November nur noch Tickets für Juni. Also, das ist unglaublich. Ja.
1: Aber, wir versuchen ja ein bisschen positiv immer abzuschließen.
0: Genau, Antje, was gibt es denn noch an positiven so Nachrichten? So
1: positiven Dingen, jetzt bin ich durcheinander, habe ich schon gesagt, der Januar wird heller. Also es wird jetzt heller. So, der Januar ist fast rum. Ja,
0: wir sind jetzt am 25. Januar
1: fast rum, ja. Fast rum. Ich habe heute so ein bisschen, das war richtig so ein bisschen Frühlingsluft schon. Das war ganz schön. Sport läuft. Ich freue mich so, dass der Sport endlich läuft.
0: Hattest du gute Neujahrsvorsätze und du bist jetzt auf dem Stepper ordentlich dabei bei
1: McFit oder? Nein, nee? ich mache ja hier schon genug Schritte. Okay. Nein, aber ich gucke natürlich ab und zu ganz gerne Sport und im Moment Handball läuft, Tennis läuft.
0: Mhm. Bist du Bist du Tennisspielerin? Oder Tennis ich ganz,
1: ja, ich habe tatsächlich ganz viel Tennis gespielt, ich habe ganz, ganz früh angefangen, aber ich habe dann irgendwann ganz früh auch wieder aufgehört. Also ich habe es ein paar Jahre gemacht, ich finde es super, auch mal zwischendrin, wenn ich Zeit hatte, das ist ein mega toller Sport, aber ich finde, das kann man auch unglaublich gut angucken. Es mhm. macht richtig Spaß. Zverev spielt morgen früh, das mhm. geht da immer weiter und Volleyball in Lüneburg Das stimmt. läuft auch richtig gut. Das ist super, Es freut mich total. Das sind gute Nachrichten.
0: Auf jeden Fall was Positives, dass mhm. wir euch da draußen an den Empfangsgeräten guten Gewissens aus dieser Podcast-Folge entlassen
1: können. Antenne kann man ja nicht mehr sagen, ne? Gibt's ja nicht mehr, oder? Ja, bestimmt. Gibt's noch Antennen?
0: Bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind ja auch digital unterwegs, wir sagen einfach
1: Empfangsgeräte. Genau, ich bin froh, dass du das hier immer alles kannst. <lacht> also, kann man schon mal ein schönes Wochenende wünschen? Man kann ein schönes Nutzen Wochenende
0: haben. wünschen und wir können natürlich auch noch sagen, dass wir sehr froh sind, dass ihr uns weiterhin hört. Kommentiert gerne. Kommentiert gerne, Stellt egal Fragen. auf welcher Plattform ihr uns hört. Mhm. Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Dieser, Amazon Music, <lacht> wo auch immer ihr uns hört. Gebt uns gerne eine Bewertung und erzählt es weiter. Und falls ihr ein Thema habt, über das wir sprechen sollen, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram. Eine E-Mail. Oder kommt vorbei in meinem Büro in der Schlägertuite.
1: Oder, oder kommt in die Provinzperle.
0: Wo findet man dich? In, in der
1: Salzstraße 23 in Lüneburg.
0: Ah, mhm. sehr schön. Damit hat
1: wieder Spaß gemacht, Jakob. Ja. Wir, Vielen Dank. Wir hören uns sehen. Und auf
0: ein erfolgreiches 2024, würde ich sagen.
1: Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, es wird besser. Es passiert was. Sehr schön. Also in Mach's diesem gut. Sinne. Tschüss, tschüss, bye, bye.